0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Eintracht Frankfurt Spezial. Mein Name ist Nico Heimer und Niklas, ich ganz ehrlich, ich habe mir nichts für dich
0: ausgedacht heute. Wie geht's dir? Das war, also, dass wir es Europapokalspezial nennen mit Eintracht-Bezug im Titel. Das war klar, dass es hier das Eintracht-Frankfurt-Spezial ist. Das, eintracht -Frankfurt das ist neu für mich. Du will halt dann Europapokalspezial mit eintracht äh, ey, Es darf auch, auch gerne das Eintracht-Frankfurt-Spezial sein. Ich glaube, wenn das alle 42 Jahre mal vorkommt, das ist es für mich okay. Ja, ich glaube auch. Das ist, es, wird, <lacht> es wird nicht die Regel werden. Ah, ja, war, Leute. Also, Leute. wen interessiert gerade, wie es mir geht? Ich bin halt da. <lacht> und ich habe das Spiel auch gesehen, aber das ist ja... Ja. letztendlich irrelevant.
1: Ja, aber ja, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Ich gebe aber erstmal vielleicht einen kurzen Schwank darüber, wie ich mich gerade fühle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin so ich bin so richtig glückselig, ne? so wie es selten war in meinem Leben. Ich habe das große Glück in meinem Leben, dass ich einige sehr, sehr glückliche Momente erleben durfte. Ähm, aber der sortiert sich schon ein. Also, ähm, der geht schon in die in die Top Ten vermutlich und der Fußball macht da schon in meinen Augen irgendwie, macht da schon viel richtig, ne? weil man, in den letzten Jahren hatte ich schon das Gefühl, dass ich mich entfremde von unserem Sport so ein klein bisschen, aber diese Wucht, mit der es mich da gestern wieder reingesaugt hat und das Schöne ist, und das klingt jetzt so ein bisschen wahrscheinlich wie so ein leichtes Feverpitch-Zitat, äh, aber es ist halt, wenn man sich dann irgendwann mal seinem Verein verschreibt, dann macht man das ja tatsächlich ohne Unkritisch, ohne Erwartungshaltung großartig. Die einzige Erwartungshaltung, die ich bei Eintracht Frankfurt hatte, war dass wir nicht Absteigen in die zweite Bundesliga. Und die haben wir auch häufiger mal unterboten. Und wenn dann so ein Erfolg kommt, aus dem heiteren Himmel in Anführungszeichen, also das, das hat emotional mich komplett weggekracht, einfach nur gestern. Und ähm,
0: es sind auf jeden Fall einige Tränen geflossen, kann ich sagen. Wie ist denn das, ähm, das Bild ab für dich gewesen? Also würdest du sagen, es hat sich ganz einzigartig anders angefühlt im Vorfeld als alle anderen bisherigen Eintracht-Frankfurt-Spiele für dich?
1: Also das vergleichbare Spiel wäre schon DFB-Pokalfinale gewesen, mhm. aber es war halt größer. Ne? Und die ganze Zeit, alles hat sich noch so viel wichtiger angefühlt als DFB-Pokalfinale. Und ähm, der, der Build-Up war auf jeden Fall, also wenn ich, ich kann es ja erzählen, ich habe jetzt letzte Nacht nicht allzu viel geschlafen ähm, und die Nacht davor auch schon nicht und die Nacht davor auch schon nicht, weil äh, ich, ich war un Endlich nervös und gestern war wirklich Peak. Ich hatte gestern ähm, tagsüber das Gefühl, ich könnte jeden Augenblick einfach kotzen, wenn ich jetzt wollte. Ich hatte so, ich, weiß, ich hatte so das Gefühl, die Kotze steht mir wirklich im Hals. Ähm, und lustigerweise, also kurz vor, An vor Anpfiff war wirklich, als der Stream angegangen ange ist, war Land unteremotional bei mir. Ich, hab, ich konnte keinen Satz mehr reden. Da war ich froh, dass äh, Etienne mit dabei war. Minute 45 bis Minute 80 oder sowas, war es vollkommen in Ordnung. Ich weiß nicht, warum. Klar, der Rückstand hat dann war, richtig weh. Aber dann war es wieder in Ordnung. Ja, aber der Bilder ab war ganz einfach, dass ich, dass ich einfach gestern irgendwann so um 16 Uhr gedacht habe, wenn ich Fußballprofi wäre, würde ich so dermaßen crumblen unter dem Druck, dass ich äh, zweite Mitte-Rote-Karte hätte wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist auch also. Kann, kann ich komplett nachvollziehen. Genau das, du, du nimmst ja die Nervosität und die Drucksituation und die Schwere und die Bedeutungsschwere dieses Spiels, nimmst du ja aus einer reinen Fanperspektive wahr. Das heißt, du hast im Prinzip keinerlei Aufgabe, außer das Spiel zu ja. gucken und dabei halt emotional mitzugehen. Wenn du im Stadion bist, dann hast du halt, wenn man das als Aufgabe bezeichnet, Support, wird natürlich ja. die Aufgabe noch zu supporten. Aber. Das ist, glaube ich, jenseits des Vorstellbaren fast schon, ja. was das für einen Spieler bedeuten könnte und kann. Und ich finde auch, dass du das ganz, ganz deutlich, gerade in der Anfangsphase 100%. des Spiels, beiden Mannschaften total krass angemerkt hast.
1: Angst gegen Angst. Eigentlich fast das ganze Spiel. Angst gegen Angst. Ähm, aber du hast schon recht. Gerade in der ersten Halbzeit, da war so eine Phase, die ersten 20 Minuten, die Eintracht hat okay gespielt. Und dann haben sie gemerkt, dass sie gerade im Finale spielen. Und sind dann mal, äh, zwischenzeitlich noch mal Wirklich, da ist kein Pass mehr angekommen. Sebastian Rode über den man gleich noch ein bisschen reden kann. Ähm, auch interessantes Thema wahrscheinlich. Ähm, hat wirklich jeden Ball nicht an den Mann gebracht. Und in der zweiten Halbzeit wurde es dann äh, ein wenig besser. Aber ich konnte auch nicht böse sein. Ich konnte über nichts böse sein, was die Mannschaft gestern gemacht hat. Ich konnte mich nicht richtig aufregen. Also über den Schiri, klar. Über die Gegner, klar. Aber der Mannschaft konnte
0: ich keinen Augenblick
1: böse sein gestern.
0: Den Schiedsrichter fand ich tatsächlich auch so ein bisschen... Also, wenn ich das gesamte Spiel mir angucke, finde ich, dass er keinen guten Job gemacht hat. Also, ich muss sagen, da hätte man wahrscheinlich einen besseren finden können für die Spielleitung.
1: Hast du das Bild von Rode gesehen danach? Ja. Mit dem, mit dem riesen Cut? Ja, ja. Es ist halt für mich, wenn ich dieses Foto sehe, ganz schwer nachvollziehbar, wie das keine Karte ist nach fünf Minuten.
0: Also man kann über die Kartenfarbe diskutieren und ich finde auch, dass es vielleicht ein bisschen zu wenig ist, um unter unterm Strich, um da sofort rot zu zücken. Aber gelb muss. Aber sein. gelb muss es sein, dass das ein Fault, dass das nicht mit einer Karte geartet wird, ist für mich auch komplett unnachvollziehbar. Und er hat ja auch wirklich sehr sehr lange da auf Karten verzichtet. Es gab zum Beispiel auch dieses sehr sehr offensichtliche. Taktische Fall von Tavernier, ja, ja. wo eigentlich komplett klar ist, ja, es geht um nichts Foul. anderes als das Verhindern dieses Angriffes und er zuckt trotzdem nicht die gelbe Karte.
1: Ja, Boré ist halt, ich glaube, es war gegen Boré oder gegen Kamala. Der ist halt so, auf jeden Fall, der Eintrittsspieler ist ein ganz bisschen abgehoben und ich glaube, das hat ihm schon gereicht, um zu sagen, dann äh, pfeife ich sie nicht. Aber ja, ich fand den, ich persönlich fand den Schiedsrichter eine absolute Vollkatastrophe. <lacht> ähm,
0: aber das sag ich natürlich auch einfach, Ich wollte es ein bisschen diplomatischer ausdrücken, ja. ja äh,
1: aber das sage ich einfach auch an meiner emotionalen Verfassung. Ne? Und ähm, als es dann als es dann reingekracht ist, also als es dann Abpfiff war, und wir reden noch gleich ein bisschen mehr über das Spiel, ja, ja, ja. ähm, als der letzte Elfmeter geschossen worden ist, bin ich hier, hab ich, muss ich die Kopfhörer absetzen und habe gemerkt, wie so die Tränen richtig eingeschossen sind, ne, und war wirklich eine halbe Sekunde vor richtig Ugly Cry live im Stream, so richtig, äh, auseinanderbrechen und, äh, Ne, schluchzend äh, zusammenbrechen, habe ich dann nochmal zurückgehalten. Es kam dann später bei mir zu Hause auf dem Balkon, ohne Witz. <lacht> äh, so ungefähr um 3.30 Uhr Nacht. Ist also du hast du nochmal
0: richtig ausgiebig und kräftig
1: geweint. Ich habe richtig geheult. Ähm, ich habe mit meinem Vater telefoniert um 0.30 Uhr. Meine Mutter, da hatte ich ja glaube ich schon mal erzählt, die hier auf auf, Mama, no disrespect, aber auf, ich sag mal, auf den späteren Jahren äh, in, in der eigenen Lebenskarriere nochmal die Eintracht für sich entdeckt hat, das war ich ja einfach mhm. immer scheißegal. Die äh, mir jetzt während dieses Runs immer wieder geschrieben hat sensationell <lacht> ähm, und habe da auch gerufen, Die sind gerade im Urlaub und ähm, wir haben uns eigentlich nur gegenseitig fünfmal Europapokalsieger ins Ohr geschrien und einfach Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Und es ist so, es bringt so Sachen mit die Leute. Die Leute kommen. Ich habe das Gefühl, das ist so schreib, das ist dann so, du schreibst dem eintracht in deinem Leben, weißt du? Also, ich hab so, Leute haben mir geschrieben, die ja. seit Jahren nichts gehört haben um, und haben einfach nur gratuliert und und einfach mega süß, einfach mega süß. Und dann, wenn du dann so, ich habe gestern dann, ich war, als ich dann zu Hause war und ich bin so, ne, ich bin nach Hause gelaufen, ich konnte nicht ins Uber steigen oder sowas und habe dann noch Leute getroffen hier also zufällig getroffen, die im frankfurt trigger rumgelaufen sind, da noch einen Drink genommen, weitergelaufen und ähm, es hat so ein Gefühl gehabt wie, wie so WM-Finale für mich im im Kleinen und ich glaube wenn man in Frankfurt war oder in Wiesbaden oder in der Umgebung war es noch viel krasser alles was ich gesehen habe da da war da war wirklich
0: richtig Finalstimmung ja das kann ich mir komplett vorstellen also ich glaube auch dass es sowas ist wo du einfach ähm also wo nach Hause gehen genau das Richtige ist. Weil oft ist es ja auch so nach so großen Dingen, nach so Einschneidenden Momenten. Man muss erstmal mit sich selbst sein und braucht diese Zeit auch einfach, um mit sich selbst so erstmal klarzukommen. Ja. Also wirklich, ja. das ist ja auch das, was dann irgendwie diese ikonischen Trainerbilder schon äh, produziert hat, wo irgendwelche Coaches ähm, nach dem Finalsieg erstmal einfach schlendern. dastehen, schlendern ja. und in die Leere gucken, weil du erstmal gar nicht so richtig weißt, wohin mit dir selbst eigentlich.
1: Ja, da hatten wir kurze Stopp drin und ähm ich will mich überhaupt nicht mit, ich würde mich nie im Leben mit irgendwie Franz Beckenbauer du bist Franz ja, vergleichen <lacht> wollen. Aber, aber tatsächlich ging es mir auch so. Ich, ähm, ja, also. Ich hatte nicht das Interesse, dann ich wusste ja, wo ich hätte hingehen können in Berlin auch noch, um äh, auf Leute zu treffen, auf Gleichgesinnte zu treffen. Aber ich wollte es gar nicht. Ich wollte dann wirklich nach Hause irgendwie. Und, wo und, wir, wo äh, wir
0: auch vorher waren noch, ist, ähm, beim, dass, plötzlich, also, dass Leute einem gratulieren, weil sie sich erinnern, ja. ey, das ist der Eintracht-Fan ja. also, oder das ist einer aus meinem Freundeskreis, der Frankfurt-Fan ist. Und dann sich mit einem für einen freuen. Das würde ich auf so einer ganz persönlichen, privaten Ebene schön finden, glaube ich. Aber jetzt würde ich dich gerne mal als Fan fragen. Ich habe eben sogar... Vielleicht ist es auch einfach Usus, einen Tweet gesehen von Olaf Scholz, der der Eintracht zum <lacht> den qualifiziert, qualifiziert, äh, gratuliert. Gibt ja. es nicht auch irgendwann einen Punkt, wo man ein bisschen genervt davon ist, wie sehr sich alle mit einem freuen? Ey, also, hättest du mich das vorgestern gefragt, hätte ich ja gesagt.
1: Heute sage ich nein, weil es mir scheißegal ist, weil wir das Ding haben. Wie hat Thomas Müller gesagt? Scheißegal, Weltmeister, sag mal, sowas, <lacht> so fühle ich mich ein bisschen, es ähm, fühlt sich so ein bisschen an wie Open Bar, kommt doch alle rein, Alter, sauft mit, ist mir egal, aber ihr müsst da trotzdem wieder gehen, wenn die Party vorbei ist ähm, und wir bleiben, der harte Cam bleibt stehen, aber nein, ganz im Ernst, ich fand ähm, ich fand's nicht schlimm, ich hab mich gefreut, ich habe auch viele Tweets gesehen über Leute, die sich darüber aufregen und gesagt haben, solche Stands und sowas, was soll der Scheiß? Ehrlicherweise finde ich es sehr, sehr schön, dass es mal wieder ähm, ein international. Das hat mich, hat mich so erinnert an Borussia Dortmund 2012 oder sowas. Da haben auch es geschafft, die haben es auch geschafft, dass wirklich fast alle hinter ihnen standen. So,
0: diese alten, es gibt manchmal diese sportlichen Lagerfeuer der Nation. Also ja. hatten wir ja schon mal mit Jens Lehmann das Thema. Ja. Und das war bei Dortmund war das so und bei Frankfurt ist es genauso jetzt gewesen. Das würde ich schon sagen. Ich finde es ja auch, also wenn dann nicht plötzlich Leute, die bis vor einem halben Jahr. Bayern-Trikots anhatten, jetzt da im SGE-Trikot stehen und ja. mal so tun, als ob sie auch dabei, also auch Fan wären in in dem Sinne, wie anderen das sind, finde ich es vollkommen okay. Da gibt es auch ein paar, das ist schon richtig. Da gibt auch ein paar, dass man einfach sich mit mit einem Verein freut und mit einem Verein sympathisiert und die Reise so ein bisschen mitnimmt als außenstehender Begleiter, weil das kann ich komplett nachvollziehen. Das gab es für mich schon ein paar Mal so historisch betrachtet, dass es so Europapokal-Runs gab von Mannschaften, wo ich einfach, obwohl ich kein Fan war, weil ich das Team sympathisch fand, den Trainer sympathisch fand, einfach so ein bisschen mitgefiebert habe. Habe ich auch schon mal gesagt, glaube ich, klar, der erste SGE-Run, der damals gegen Chelsea geendet ist, der hatte auch sowas, aber für mich war es zum Beispiel auch komplett die Europa League Abenteuer von Hannover 96, da ja, habe ich, ich auch mitgeliebert. Ja. und äh, deswegen, wenn man einfach als Außenstehender sich da freut und sagt, ey, das macht Bock zuzuschauen, das macht Bock für diese Mannschaft zu halten in diesem Kontext, dann finde ich es auch irgendwo okay. Wie gesagt, ich auch. Ich
1: dachte, es würde mich nerven, aber es würde, es, es hat mich nicht genervt und die und um das, um das mal Willst du erst über das Spiel an sich reden oder ein bisschen das größere Bild Eintracht Frankfurt besprechen?
0: Was, worüber hast du mehr Bock zu reden gerade? Ich glaube, das ist, ähm, da musst du uns führen, das ist deine Folge, nannst ich, ich, also, ich weiß gar nicht, wie viel
1: ich zum Spiel sage. Wie hast du das Spiel in Wahl? Erzähl doch mal ein bisschen vom Spiel. Wie hast du es wahrgenommen? Wie würdest du so die, das Momentum beschreiben? Und wie war dein Bauchgefühl, als es Richtung schießen ging?
0: Also, ich hatte, also haben wir schon gesagt, das war ein Spiel, wo man, finde ich, beiden Mannschaften angemerkt hat, wirklich was das für ein Rahmen ist und was das, was das für beide Teams bedeutet. Also du hast einfach gemerkt, okay, das hier ist ein Kontext, das ist eine Situation, die ist für beide Parteien komplett neu und das hat richtig auf den gewogen. Und ich hatte im Laufe der ersten Halbzeit, oder ich hatte im Verlauf des Spiels so einen Moment, den kennt man noch aus der Schulzeit, nämlich den, dass der Lehrer stellt eine Frage und du hast eine, du glaubst die Antwort zu wissen, aber aus so einem jugendlichen, kindlichen Schamgefühl und der Angst, sich eventuell vor der Klasse zu blamieren, weil du so ein bisschen unsicher bist, zeigst du nicht auf, weil die Antwort könnte ja falsch mhm. sein. Jemand anderes wird drangenommen, sagt exakt das, es wäre richtig gewesen und du beißt dir so richtig in den Arsch. Ja. Yeah. Und ich hatte im Verlauf der ersten Halbzeit so das Bedürfnis zu tweeten, das fühlt sich nach einem Spiel an, wo es am Ende genau eine arme Sau geben wird, die den entscheidenden Fehler gemacht hat. <lacht> und als dann tut er, also ja. mehr hinfällt als alles andere. Ja. Also Fehler ist dann nochmal eine Definitionsfrage. Für mich bleibt einfach im Rasen hängen. Also ich mache null Vorwurf. Null genau, Kanzler. null Vorwurf. aber das wäre halt genau die arme Sau gewesen. es ja. hat sich für mich echt so angefühlt, es könnte so ein Spiel sein, wo dann genau das, weil beide Mannschaften nicht so wirklich wirkten, wie welche. Also ja. Kamada hast du zum Beispiel in seinen Abschlussentscheidungen angemerkt, komplett, ja. wie das Spiel in ihm gearbeitet hat im Kopf. Jetzt ähm,
1: der hatte so Schiss vor diesem Spiel. Das war der
0: Wahnsinn ja. nach der Einwechslung. Und ähm, von daher habe ich echt gedacht, okay, nach dem Tutor-Ding dachte ich kurz, ey, das könnte jetzt schon das entscheidende Tor gewesen sein in diesem Finale. Ich, ja,
1: ähm, ich habe natürlich gehofft, dass das nicht ist, aber ich hatte schon natürlich, der Gedanke war auch mal da, vollkommen klar. Denn es fühlte sich auch so ein bisschen es fühlt sich auch ein bisschen an wie so ein Spiel, wie genau wie du gesagt hast, wo ein Fehler das Spiel wahrscheinlich entscheiden würde und ich bin sehr, sehr froh, dass äh, Raphael Boré da noch dieses Tor gemacht hat. Und das war, ich hatte es wirklich, der ist halt ein Big Game Player, Rafael Santos Boré. Ähm, ich hatte es ja mit meinem mit meinem Tweet am Morgen auch so ein bisschen geteased, äh, als ich das Salut emoji genommen habe, weil ja. ich einfach dachte, er wird heute wichtig sein wo ich danach gesehen habe, einfach Pit Gottschalk hat Wort oder dasselbe getweetet 20 Minuten vorher. Ne? Ich hatte es nicht gesehen und ich folge Pit Gottschalk nicht, aber die ja. äh,
0: die altbekannten Brüder im Geiste. Ja, so
1: ist es. Schade, schade. Ähm, der hat halt einfach jetzt in jeder, der hat in jeder einzelnen KO-Runde ein Tor gemacht. Und ich habe heute
0: was für Tore auf ja teilweise.
1: und ja gegen Barca. Und ich habe heute nachgeschaut. Bei seinem Copper run als er den Coppa Amerika gewonnen hat, hat er auch in jeder K.O.-Runde getroffen. Der ist wirklich, und er ist ja nicht der absolute Go-Getter, Go-Getter. Ja? Also nee. Big Game Player auf jeden Fall. Und ähm, dass er dann das Tor macht und dieses ikonische Foto, wie er da salutiert, Alter,
0: mmh. übertrieben geil. Und, ähm, und er macht ja nicht nur das Tor, er schießt ja auch am Ende diesen finalen Elfmeter. Eben. Und die Elfmeter und waren auch krass. Das, das das hat mich, also muss wirklich sagen, der es gab genau einen nicht gut geschossenen Elfmeter in diesem Finale und das ja. war der von Aaron Ramsey. Ja. Und dementsprechend ähm, war das auch der entscheidende, aber wie die also weil man hat ja auch bei Makoto Hasebe gesehen, als dann der Münzwurf war, erst geht's auf die Rangers Seite, dann ist noch glaube ich so ein bisschen Konfusion drüber gewesen, wer jetzt anfangen darf ja. und Hasebe ist auch recht unzufrieden aus, wie das gelaufen ist. Ja, beide Münzwürfe und, halt verloren. Genau ne? und ja. diese kleinen Münzwürfe, die so so das sind halt so auch so die ganz kleinen Rädchen, die ja, am Ende dabei das ist entscheiden ganz sein können. Sieg, den du da bekommst oder eben nicht. Genau, also die ja. können echt ein Zünder an der Waage sein. Und dann diese Widrigkeit noch mit reinzukriegen und dann fünf so krasse Elfmeter zu schießen, mhm. das ist wirklich von jedem Einzelnen, der da angetreten ist. Und der von von Boré war ja einfach nur Textbook-Penalty. Ja. Ja. Komplett, also Wahnsinn.
1: Ich hatte, Krügi kam ja zur Halbzeit hier wieder zurück rein und saß dann neben mir. Ähm, und ich hatte bei Kamada richtig Schiss. Weil ich eben das Gefühl hatte, dass das Spiel so schwer auf seinen Schultern gelegen hat die ganze Zeit, dass ich dachte, boah, und dass mm. er dann der Innenposten und dann, mein Gehirn war dann auch nicht unbedingt in der Lage, alles sofort zu verarbeiten. Ich war mir dann nicht sicher, ob der drin ist, obwohl ich auf dem Bildschirm geguckt habe und der Ball im Netz liegt. Ja. Aber ich hatte halt diese Pfosten gesehen, weißt du, es war, es war. Ja. Und dann macht er eben dieses Tor, Boré, diesen entscheidenden Elfmeter, und dann ist die Eintracht da Europapokalsieger. Und für mich war halt, was mir dann wirklich nochmal so klar geworden ist, ist dieses. Als Eintracht-Fan, du wirst darauf nicht vorbereitet. Ja, du hast, das ist nicht in deinem, das ist nicht im Bereich dessen, worüber man nachdenkt, man Europapokal Pokal gewinnen. Also, na klar denkt man darüber nach, wenn man träumt, ja. Und dann hast du 2018 erst den DFB-Pokal. Das ist vier Jahre her. Übrigens heute auf den Tag vier Jahre. Das ist genau vier Jahre <lacht> ein Tag dazwischen, ja. Ähm, und du hast quasi diesen Triumph, der sich anfühlt wie DFB-Pokal, der sich anfühlt wie, das ist es für meine Generation. Das ist der Pokal, den wir jetzt gewonnen haben. Und dann gucken wir mal, ob wir in 15 Jahren, in 20 Jahren, ob wir noch mal was gewinnen können. Und dass du dann so eine Reise hast, und wenn du jetzt guckst, was es was ja auch für eine Route war von von der Eintracht bis dahin, es ist der Wahnsinn. Und was es halt jetzt bedeuten kann für die Eintracht, ist, es könnte die Eintracht auf ein neues Level heben, ne? was was viele Dinge betrifft.
0: Das hier kann, wenn du die Karten richtig ausspielst, die dir jetzt in die Hand gegeben wurden, echten wie du gesagt hast, das kann ein Türöffner sein in neue Sphären, weil du kriegst eine Siegprämie jetzt in der Europa League von irgendwie 12 Millionen Euro, du kriegst eine Antrittsprämie von gut 15 Millionen Euro für die Champions League. Also, das du wirst ja
1: du wirst bei über 30 Millionen Euro rauskommen, die dieses Spiel gestern ausgemacht hat. Ja.
0: Na, du hast
1: die 12 Millionen, die irgendwie Euro League Supercup Prämie sind, dann hast du eben wie gesagt die 15 davon, du hast die Champions League Prämien und du spielst Champions League. Genau, also was einfach bedeutet das ist ja einfach ein komplett anderes Level von Spielern, guckt plötzlich auf Eintracht Frankfurt und sagt, da kann ich
0: Champions League. Spielen. Du hast einen potenziellen, sowohl monetäre als auch eben diesen Sportprestige Faktor und Pull Faktor, um Leute anzuziehen, die du vorher vielleicht nicht anziehen konntest. Ja. Also es könnte jetzt echt, also das könnte echt so ein, das kann ein Stepping Stone sein, um langfristig, also man darf jetzt nicht zu sehr träumen, aber rein in der Theorie ist es genau sowas, was man braucht vielleicht, um dann zu sagen, ey, dann etabliert man sich vielleicht doch im Bundesliga-Top-6, Top-7-Kreis und und setzt sich da einigermaßen planbar fest, weil da gehen jetzt schon einige Türen auf. Und auch Spieler, die vielleicht da sind, die ohne Champions-League-Fußball, ohne diesen Triumph ja. vielleicht auch Kandidaten gewesen wären für einen Wechsel, also Philipp Kostic zum Beispiel, kann man jetzt auch drüber reden, ja. ob der nicht vielleicht sagt, ey, ich kann hier in diesem Verein, in dem ich mich offensichtlich eh so pudelwohl fühle, sogar Champions-League ja. spielen. Das ist dann auch nochmal einfach ein, ähm, ja und Oli Glaser hat sich ja sogar hinreißen lassen. Gestern hat gesagt, er glaubt, dass Kostic bleiben wird.
1: Und auch bei Indica muss man jetzt erstmal sehen. Problem bei beiden ist natürlich die Vertragssituation. Ähm, aber das ist ein Problem, über das ich mir heute keine Sorgen mache. Nee. Was ich auch sagen würde, ist, wenn ich so auf den Kader gucke, und ähm, wir haben natürlich immer noch die Jungs dabei, wie Timmy Chandler und Danny Da Costa und Marco Dorsebe, Natürlich wird jetzt Danny im Sommer gehen, aber diesen hat die sind halt jetzt Jungs, die diese beiden Titel mitgewonnen haben Gesundheit. Okay. Ähm, und Philipp Kostic ist halt für mich jetzt... Philipp Koss, komm, die Der Triumph 1980. Jeder Eintracht-Fan ab 10, 12 Jahre lernt die Spieler. Er kennt die Namen von damals. Er kennt die Legenden von früher. Und das wird irgendwann mit diesen Jungs so sein.
0: Natürlich. Also... Philipp Kostic wird man in zwei, drei Jahrzehnten, werden da neue neue heranwachsende Eintracht-Fans, wenn damit mit so verklärten Augen drauf blicken, Alter, ja. Philipp Kostic, damals. Ja, wirklich. Das ist halt, also aus heutiger Perspektive, weil also du hier und jetzt diesen Moment gerade erlebst, ist es so schwer vorstellbar, ja, aber klar, das wird einfach, das wird Folklore sein, Heldengeschichten, ja. nichts anderes. Ja, und Philipp Kostic ist für mich, und ich weiß,
1: da, da gibt es keine Parameter für, und ich weiß, er ist eigentlich nicht lang genug beim Verein oder so, aber Philipp Kostic ist für mich eine Eintracht-Ikone. Also, Weißt du, vielleicht nicht alleroberstes Regal, aber der ist für mich eine Ikone. Das ist für mich das Gesicht dieser Mannschaft, der Motor dieser Mannschaft. Einer der Hauptgründe, warum wir in der, uns über die Bundesliga für die Europa League qualifiziert haben. Anderer Grund dafür ist Schalke 04, weil die uns besiegt haben. Und, ähm, und jetzt einer der Hauptgründe, warum wir so weit gekommen sind, Mann. Und Philipp Kostic, wenn er geht, und wenn er an diesem Sommer gehen will, dann darf er bitte gehen. Dann soll er gehen. Er wird den Adler für immer am Herzen tragen. Diese Jungs sind alle Europapokalsieger mit Eintracht Frankfurt geworden. Und Du kannst die Champions League gewinnen, das wird, das wiegt schwerer und so, es ist keine Frage. Aber das Ding bleibt trotzdem. Ja, also der, der, klar, den Duft, der bleibt in, den in der
0: Theorie kannst du die Champions League gewinnen, aber ich glaube, das Eintracht Frankfurt, also man, ich hätte schon gesagt, als man im Halbfinale gegen Chelsea stand, guckt man auf sowas zurück und denkt, oh, das war wahrscheinlich einmalig, sowas kriegen wir so schnell nicht wieder. Ja, und dass du innerhalb von einem Fünf-Jahres-Zeitraum, vier das Ding einfach gewinnst, das ist so sensationell. Und ich finde auch, bei Philipp Kostic was das nochmal krasser macht, ist, es ist ein Unterschied, ob ein Spieler schon als Heiland verpflichtet wird ja. und dann einfach liefert, oder ob jemand kommt, wo die Vereine, wo er vorgespielt haben, mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ihr Vollidioten, ja. wie könnt ihr euch den an, den an Bord holen und hahaha ha, ha. Und der Kerl schlägt so dermaßen ein, dass es eigentlich fast nicht zu glauben ist und ist ja in einer der letzten Jahre einer, was Vorlagen angeht, der besten Spieler der Bundesliga gewesen. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Ja, das ist so. Zum Spiel habe ich noch Folgendes, was ich auch festgestellt habe, dachte einfach Alter, das sind schon ein paar Brummer bei den Rangers. Alter, ja. Das war vor allem so, wo ich dachte, ey wie krass. Mhm. Also weil die haben ja auch andere deutsche Mannschaften rausgehauen, wo man auf dem Papier sagen wollte, die sind eigentlich besser als Eintracht Frankfurt. Und klar über so Ibrox lief viel, aber auch in Verbindung mit, glaube ich, dieser unheimlichen Körperlichkeit Eine dieser Mannschaft. Physisch, diese das war. Mannschaft, ja. Also. Calvin Bessie, Alter. Da Außenverteidiger,
1: der dann Meter 90 85 Kilo oder so auf die auf die Dings bringt, trotzdem keiner, trotzdem beweglich und stark und schnell. Also da sind ein paar absolute Monster in dem Kader. Ja, Landsturm
0: ist auch eine ordentlich, ordentliche Kante. Da muss man sich muss man auch ähm, sich in Acht vornehmen. Und äh, Aribo, der vorne drin gespielt hat, in, am Anfang, der ist ja auch wirklich ein ja jemand gewesen mit echt Format. Also dachte ich echt schon, alter, körperlich wirklich gefährlich die Mannschaft. Wirklich echt eine Mannschaft von Stirn. Als dann als ich diesen Stat gesehen habe, dass Aribo da
1: gestern sein erstes Tor in, ähm, in dieser Saison in der Europa League geschossen hat. Und ich glaube, der ist ja
0: eigentlich auch kein Stürmer. Ne, nee, genau. Ist, oder M M Morelos, Morales? Ja, genau. Und
1: der, der aggressive. Der, aggressive. der, der fällt <lacht> Alfredo aus. Und noch ein Morelos, ja.
0: Alfredo Morelos und noch ein weiterer Stürmer fällt aus. Ich glaube, das ist schon aus seiner Not geboren, dass ja. er da vorne gespielt hat. Ja, ja ey, generell, da muss man auch mal sagen.
1: Janis ne? ähm, Haji, ist ausgefallen, Morelos, also da sind schon ein paar ja aber Das, da nicht. Spiel. das ja, ist vollkommen ist egal. Es ist scheißegal, Mann, es ist scheißegal. Ähm, und jetzt, wir haben jetzt 15.38 Uhr gerade, das heißt jetzt irgendwann beginnt so die Zeit, wo die Mannschaft wohl landen wird und ich vermute mal, dass der Römer in Frankfurt jetzt schon gut gefüllt ist, gut, äh, gut voll ist und es ist schon kracht und qualmt und ähm, ich glaube, dass wir da heute Abend noch, ja, noch äh, eine schöne Feier sehen werden und ganz im Ernst, bei mir ist aktuell so die Erkenntnis Ander ist noch nicht äh, noch nicht richtig da, die sickert immer wieder ein und es ist kein Witz. Ich bin gerade hierher gelaufen, ich ball die Faust. Ich habe, ich bin echt, ball die Faust. Ich mache so, ich nehme die Arme einfach hoch und jubel kurz ich, und ich kann mir nicht helfen. Und das meinte ich vorhin, als ich aufgemacht habe mit, ich bin so glücklich, wie selten war. Ich bin so glücklich, dass mein Körper mich zu Reaktionen zwingt, zu einem Outlet zu haben, von dem ich nicht wusste, dass ich das so, dass ich mache, so reflexartige Jubelbewegung. Gandalf, my old
0: friend, this will be a night to remember. Ja. Yeah. <lacht> also war gestern schon und wird es heute wahrscheinlich nochmal werden. Davon ja. kann man ausgehen. Und ja, das ist, ist absurd, was, was, so eine, was ein Ergebnis in einem Fußballspiel, wenn man es nüchtern ausdrückt, einfach für, yeah. für Dinge in einem hervorrufen kann, was es mit einem machen kann. Ja. Was ich noch sagen wollte zum Elfmeterschießen, und dann können wir, ich finde auch noch Themen, die wir ansprechen sollten, ist so ein bisschen die Organisation rund ums Spiel, oh yeah. das Thema Getränke, der Umgang der spanischen Polizei mit den Fans, das sind auch Dinge, die man noch definitiv mal anschneiden kann. Was ich noch sagen wollte ist, und ich, mir ist vollkommen klar, dass Elfmeterschießen einfach nur die einfach, ja, irgendwo ein Münzwurf ist, letztendlich ein Lotteriespiel, und wenn es anders ausgeht, reden wir da gar nicht drüber, aber ich finde auch tatsächlich. Vom Moment an, wo klar war, dass Elverschießen gibt, finde ich, hat Oliver Glasner das textbookmäßig 10 von 10 gelöst im Verhältnis, wie das ein Trainer lösen kann. Der hat eine, sofort eine Ruhe ausgestrahlt, Der ja. hat direkt die erste Geste war, glaube ich, hier so runter, runterfahren, ja. hat die Leute zu sich geholt, hat das, weil zum Beispiel im Vergleich FA Cup Finale war ja auch Elfmeterschießen, ja, da, auch da war es super eng. Da war Tuchel Aber, ein bisschen wild, ne? Tuchel war so ein bisschen, so ein bisschen hektisch und m -m. so, also, und ich finde, Oliver Glasner hat eine unheimliche innere Ruhe ausgestrahlt, hat die Leute, die Spieler auch so ein bisschen runtergeholt und ich fand das unheimlich stark, wie er das als Coach gelöst hat, so die Momente, als entschieden wird, wer schießt oder man sich besprochen hat und bis zum Elfmeterschießen, also auch vom Coach fand ich das einfach klasse. Ich lese ja immer sehr, sehr gerne in Kleinigkeiten viel zu
1: viel rein und als ich gestern, ich habe ja, hab ja dem Braten wirklich nie getraut, ist ja auch klar, man traut ihm einfach nicht, ähm als dann Lenz zum ersten Elfmeter angelaufen ist, habe ich eigentlich gedacht, dass wir das auf jeden Fall verlieren würden, weil das war für mich so ein bisschen, ich weiß was ich gedacht habe, Final da Home oder was das war, wo was Finale da wo auch keiner schießen wollte, wo eindeutig alle Schiss hatten und so hat sich für mich angefühlt, weil dass da dass der da Lenz als erster anläuft, er macht unglaublich Killer und macht ja dann und macht dann den Schiss doch die Alter. Kurve, Alter. <lacht> Dieser geile Typ, Mann. Und und wirklich, ich dachte, ich dachte da wird es eher ähm, nicht klappen. Aber du musst ja überlegen, die Reihenfolge bedeutet Das ist Lenz, Rustic, Kamada, Kostic, Boré das, das ist keine fünf Schützenliste, auf die ich irgendwie gekommen wäre, wenn ich sie vorher aufgestellt hätte, glaube ich.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das vorher feststand, ob sich das im Moment ergeben hat, wie der, der Ablauf gewesen ist. Aber jeder einzelne eintracht war absolut tadellos. Kein einziger Marke bei den bei den Schüssen dran. Und wir müssen auch über Kevin Trapp sprechen, ja. also über den Elfmeser, den Gehaltenen. Darüber, darüber
1: Darf ich eine Frage noch stellen? Ja. War Tuta wirklich verletzt oder war ihm todespeinlich, was ihm da passiert ist?
0: Er war verletzt. Ja. Also Leute wie ich machen das auf dem Ich hab das
1: auch gemacht. Für,
0: deswegen. Das, ich. Also ich habe das gemacht, ich habe mal missgebaut und dann plötzlich habe ich ein bisschen gehumpelt und ja. gemerkt, ah, Oberschenkel macht zu. Ja. Das ist komplett klar, aber das hat Tuta nicht gemacht. Okay, also glaub daran glaube ich nicht. Ja, Kevin Trapp,
1: Alter. Ähm, du geile Sau, Kevin Trapp, wirklich. Denn in der 118. oder was das ist, 119. oder 20. ist das Spiel entschieden, wenn Kevin Trapp nicht eine der allerbesten Finalsaves hinlegt. Das ist die Parade seines Lebens. Ja, genau. Und mein erster Gedanke war Dudek. Jerzy Dudek. Das war direkt mein erster Gedanke. Und die, die Wichtigkeit darin, und ich glaube, so eine Parade, das Wissen, ich habe uns gerade hier in Meter schießen reingeholt. Der Gegner weiß es genauso, die waren ja. ja dabei. Ne? Die haben auf dieses Tor geschossen. Ähm, ich glaube, das pumpt, das
0: pumpt dich auch vor dem Elfmeter schießen. Geholfen hat das garantiert, ja und also wirklich. Trab übrigens auch für mich, full blown eintracht die oberstes Level. Ja, das also ja auch wieder so ein bisschen geworden, ne, weil das war ja jetzt so ja. als dann. PSG-Wechsel, Rückkehr, das war ja jetzt nicht so, dass da alle dastanden mit den wehenden Fahnen und gesagt und haben. Anfangs hey, kam er aus Lausern, da war es auch nicht einfach. Also ja. der hat schon uphill battle. Äh, genau, gehabt. Der, der hat schon ein bisschen süssi mäßig den Stein den Steinberg aufschieben müssen, aber hat nicht aufgehört damit und ist aktuell in der Gesamtverfassung. Unglaublich. Hat große Spiele geliefert. Ist für mich auch vollkommen klar, dass Kevin Trapp auf den in den ist WM dieses Jahr in den WM zugehört? Ja. Da führt gar kein Weg dran vorbei, was, was der für eine Form gerade hat, was der für Paraden rausgehauen hat. Also wirklich, wirklich, ganz, ganz groß. Ich glaube, es ist der beste Kevin Trapp aller Zeiten wahrscheinlich. Davon würde ich ausgehen, ja. Mann, jetzt gucke ich gerade auf Kevin Trapp auf sein
1: Transfermarktprofil und sehe da oben den äh, Wilfer Cup bei den <lacht> gewonnenen Titeln. <Dietrich. lacht> ist das geil, Alter. Und was mich wirklich, ähm, ja, also Kevin Trapp und... Endlich wichtig. Generell auch, lass uns kurz über Sebastian Rode reden. Es gibt ja diese Situation da am Anfang mit dem, mit dem Foul und ich bin natürlich dann in der Situation gestern in einer, in meiner eigenen, in einer Doppelmoral gefangen. Ja, klar. Ne? Weil ich sag selber, man muss mit Kopfverletzungen deutlich vorsichtiger umgehen und dem hat, er hat einen halben Schädel offen und ich
0: merke, wie ich bei mir selber fordere, ich hoffe, der spielt weiter. So. Genau. Es ist halt dieses alte Ding, man soll es nicht glorifizieren, aber man, es fällt einem schwer, es nicht zu tun, wenn man selber Fan ist und es dann eben der Betroffene ist. Wobei ich hier auch sagen würde, er hat das so komisch formuliert, er meinte, ich war direkt wieder bei Bewusstsein. Hat das impliziert, dass er mal nicht bei Bewusstsein war? Oder? Ich, ich glaube, auch, ich glaube, dass es wirklich eine unglückliche Formulierung war. weil Er war einfach bei Bewusstsein,
1: oder? Genau, weil der Treffer ist ja wirklich, es gibt ja kaum einen... Kaum einen, irgendwie einen, einen stumpfen Impact,
0: sondern der rutscht halt mit dem Genau, ja. also deswegen würde ich auch noch mal sagen, aus einer kompletten Line Perspektive ich finde, es ist ein Unterschied, ob du einen Cut kriegst von ja. einem unglücklichen Streifen von einem Eisenstollen oder ob du einfach einen, genau, einen stumpfen Impact hast, zum Beispiel Ellbogen gegen Schläfe, Kopf gegen Kopf und dann benommen, benommen da liegst. Deswegen, Man muss es deswegen auch hier nicht überhöhen, und es ist definitiv teilweise gemacht worden. Ähm, aber ich finde, das ist nochmal was anderes als so ein klassischer Kopf-an-Kopf-Impact. Also ich würde schon sagen, dass man das einen Tick anders bewerten kann als gewisse Situationen, die wir in der Vergangenheit schon hatten. Ja, ich, ähm, ich, ich muss es so bewerten, seine Leistung dann
1: darauf. Und natürlich ist es dann einfach so, du du hast dann diesen Turban auf, das Bild ist schon viral gegangen, wie er da mit Blut betropften Trikot steht. Das ist halt eine Heldengeschichte, Dann die schreibt sich dann von selbst. Ne? Das, das, ähm, dann brauchst du nur ein ordentliches Spiel. Er sagt ja selber, ich habe an Schweine gedacht. Und genau daran hat er uns, glaube ich, alle erinnert. Also das ist, ja, auch der einfach gestern brutal wichtig. Der hat sich auch leistungstechnisch nach der schwachen ersten Halbzeit da am eigenen Schopf nochmal rausgezogen und ähm, hat dann wirklich ein wirklich gutes Spiel gemacht. Und wenn ich übrigens darüber nachdenke, was das impliziert für die nächste Saison für Eintracht Frankfurt... Ist die Champions
0: League? Champions League, ja. ja. <lacht> Nicht nur Champions League, los Top ja. eins. Los, Topf 1, das könnte sogar auf eine Gruppe hinauslaufen, jetzt, jetzt haben wir damit schon an, die eventuell so machbar ist, dass man sagen könnte, ey, wer weiß, vielleicht gibt es so eine Chance, einfach in die K.O.-Fahrt der Champions League zu kommen und ganz ehrlich, Facke, die Gedanken darf man einfach jetzt auch zulassen, das ist ja. möglich und ich bin auch super gespannt darauf, was zum Beispiel jetzt Markus Krösche mit den neuen Möglichkeiten macht, wer, vielleicht, wer verlängert, wer vielleicht kommt, was da für ein Kader am Ende steht, ich glaube, Kolomuani freut sich riesig. Der hat da richtig Bock das drauf, also auch. viel besser jetzt für ihn nicht laufen nee. können, das Commitment nee. äh, an Eintracht zu geben und dann spielst du einfach sofort Champions League. Ja, das ist perfekt. Also laufen. besser kann das nicht laufen. Also wirklich, ähm, ja. da bin ich, ich. Ich bin da einfach als Neutraler auch super gespannt darauf, ähm, wenn wir das als Fundament betrachten, diesen Europa League Sieg, was die Eintracht darauf aufbaut. Das ist einfach ein spann eine spannende Aussicht.
1: Ja, ich muss auch wirklich eine Sache mal ganz klar sagen, ne? Und das klingt jetzt viel gemeiner, als ich es meine dass ausgerechnet diese Version von Eintracht Frankfurt so einen unglaublich wichtigen Titel holt, hätte ich nicht gedacht. <lacht> Daran habe ich nicht geglaubt, lange Zeit. Irgendwann habe ich dann geglaubt, habe ich ja schon mal erzählt. Aber weißt du, ich hatte das Gefühl, dass wir vor drei Jahren eine bessere Mannschaft hatten oder wann auch immer. Aber diese Mannschaft war perfekt für diesen, für das, was sie, was sie da tun musste. War sie absolut perfekt. Und ähm, man hat da was für die Eintracht jetzt... Ja, ja. <lacht> Martha für die Eintracht, was bleibendes geschaffen mit dieser Mannschaft. Und die Namen wie Ansgar Knauf und Raphael Boré und auch ein Gonzo Paciencia und Jesper Jobel Lindström und Rode und Rustic und H Hasebe. Das sind Namen, die jetzt zementiert sind in Eintracht Frankfurts Historie und das ist immerhin einer der größten Clubs Deutschlands. Und, ähm, ja, ey, ich bin immer noch nicht, ich, du merkst, es glaube ich, selber, ich bin immer noch nicht in der Nähe davon, meine, meine Emotionen richtig in Worte äh, Ist noch ein bisschen Kirmes im Kopf. Ja, ist noch auch auf okay. Jeden Fall.
0: Und ja auch Oliver Glasner, ja. der hat, das ändert nichts daran, dass er, was die ähm, Ausbaufähigkeit der Leistung und der Bundesliga ganz, ganz viel Luft nach oben hat fürs nächste Jahr, aber der ist ja auch einfach Icon, das ja. ist, wirst du mir ja nie wieder wegnehmen Nein. können, das ist einfach, und ich finde auch irgendwie, das ist auch ein Trainer, dem gönne ich das, denn ich finde, er hat das, also einfach super sympathisch erstmal, ja, und finde ich auch. finde, es ist auch eine Kunst, irgendwann, das zu schaffen offensichtlich, dass du es für dein Team schaffst, dass deine Mannschaft komplett trennen kann für sich selbst zwischen der Scheiße, die man in der Bundesliga spielt, und dann, wenn der Europapokal ist. Also, dass dass, dass der Trainer oder dass das Team es irgendwie geschafft hat, diese beiden Dinge komplett ja. voneinander zu trennen und die Scheißform in der Bundesliga, die jetzt schon über Wochen anhält, wo ja. es wirklich bieder, Monate, sagen wir mal Monate, ja. Monate, wirklich absoluter Biedermann Fußball ist, das nicht einfach nur in die Nähe davon kommen zu lassen, was man im Europapokal abruft. Das ja. ist auch eine Leistung vom Kopf her. Es, äh, Wahnsinn. Es ist Wahnsinn gewesen, was
1: was diese Eintracht, was diese Mannschaft gemacht hat auf europäischem Parkett in diesem Jahr. Es ist wirklich Wahnsinn. Und ähm, jetzt reden wir gleich noch ein bisschen über die Organisation des Spiels. Und eine Sache möchte ich aber noch sagen, ich habe ja jetzt dann die, die auch so in dieser Saison durch, durch die Arbeit für die Eintracht auch so ein paar Leute aus dem Medienteam kennenlernen können, mhm. und Leute aus dem, aus dem Umfeld der Eintracht und das ich, man hat glaube ich gestern einen guten Eindruck dafür bekommen, das bedeutet so Unendlich viel. So unendlich viel. Ähm, für alle. Für alle, die den Adler irgendwie verbunden sind, ist das eine. Ja, ich wollte, vielen Dank einfach. Ich wollte einfach Danke sagen an die Eintracht, alle, die da arbeiten, alle, die da spielen, alle alle Fans von und jeden, jeder Einzelne, der irgendwie äh, mal am Stadion war, ist ein Teil von diesem Ding, was aber Eintracht Frankfurt entstanden ist in den letzten Jahren. Und äh, das hier ist jetzt mal das erste Ergebnis und es äh, ist Wahnsinn. Also.
0: Jetzt will ich es nicht überhöhen vielleicht, aber auch wenn du vielleicht irgendwo sagen würdest, klar, im Idealfall als Eintracht-Fan, aus der reinen Fan-Perspektive, bist du einfach selber im Stadion, bist selber in der Masse. Aber es ist ja schon so nochmal, dass du ja auch für dich jetzt eine ganz eigene Erzählung hast in, zu, diesem, zu ja. dieser Europa pokal reise ja. weil du wirklich halt so. derjenige warst, der als repräsentativ für den Verein Eintracht Frankfurt, die das so in der Form begleitet hat. Das ist deine eigene Geschichte zu, dem, zu diesem Pokalding. Das und genau so ist es. Das ist meine Geschichte und die werde ich immer so erzählen
1: können, dass ich in dieser Saison für die Eintracht arbeiten durfte und ähm, ja. Und weißt du, weißt du was? Das hat auch das Geile. Die Eintracht kann keinen größeren Titel gewinnen. Also was hätte ne? Machen wir uns nichts vor. Deutsche Meisterschaft ist nicht möglich. Mhm. Champions League ist nicht möglich. DFB-Pokal haben wir schon? Das ist der größte Titel, den Eintracht
0: Frankfurt gewinnen kann. Hat, also, haben wir schon, sondern hat Eintracht ja, schon nicht. Ja, ja. Ich fange jetzt nicht nein. an, in, in Wir-Form zu reden nein, nein, über Eintracht haben, Frankfurt. haben wir schon abgehakt.
1: <lacht> ja, klar. Aber weißt du, das wollte ich nur sagen. Das ist der
0: größte Titel, den man gewinnen kann. Also, glaube ich. Im, Im realistischen Rahmen, ja. ja. Das definitiv würde ich auch unterschreiben. Organisation. Bevor wir über Organisation sprechen, weil da geht es auch um Fans. Grundsätzlich die Fans, weil das war ja Hälfte der Hälfte. und waren ja unheimlich viele Rangers-Fans ja. da und irgendwo, ey, ganz ehrlich, wenn so viele Massen von Menschen aufeinandertreffen, wirst du nicht verhindern können, dass es hier und da leider auch ein paar Leute gibt, die, die sich idiotisch verhalten, die den Anlass missbrauchen, um sich daneben zu benehmen. Aber overall, glaube ich, kann man sagen, dass Rangers und Frankfurt-Fans eigentlich sehr gut miteinander umgegangen yeah. sind, ausgekommen sind. Es war zumindest mein oberflächlicher Eindruck von außen, vielleicht täuscht er auch. Und das, was ich mal sagen wollte, ist, ich finde, du hast in dem Spiel hart gemerkt, was für einen Unterschied es macht, ob es eine Organisationsstruktur innerhalb der Fans gibt, die irgendwie so ein bisschen yep. dirigiert, yep. weil die haben die wirklich weggeblasen. Es war support-technisch nicht mal ein Contest. Als, als,
1: ich habe ja wieder über diesen Stream-Link geschaut, diesen upstream uplink direkt aus der von der UEFA-Zentrale. Mhm. Und als die Mannschaften rausgekommen sind, die Rangers sind zuerst rausgekommen und da haben die Rangers ihren einen Song angestimmt. Und als da alle gemeinsam gesungen haben, habe ich gedacht, ach du Scheiße, was machen die hier heute mit uns. Aber du hast vollkommen recht. Der, der der organisierte Support hat da gestern fantechnisch den Unterschied gemacht. Ganz einfach. Und es ist ja auch, wenn man im Stadion schon mal war und dann auch selber, natürlich ist es ein Wettkampf irgendwann. Man will die da Klar. drüben nicht hören. Ne? Man will nur sich selbst hören. Und wenn die, wenn du, aber wenn du die da drüben die ganze Zeit hörst, dann nervt das auch und dann äh, sorgt das auch dafür, dass du selber immer ruhiger und immer stiller bist. Und äh, gerade gegen Ende des Spiels kam ja gar nichts mehr von von den Rangers. An Fans übrigens, ähm, einer der Vorsänger, der einer der bekanntesten Vorsänger der Eintracht, Martin, ist gestern äh, wohl laut Medienberichten, soll es ja Martin sein, vom ist gestürzt und hat sich schien und Wadenbein gebrochen. An dieser Stelle gute Besserung, wird heute nach Frankfurt geflogen und operiert. Eine Ikone in Eintracht-Fankreisen.
0: Okay, als du jetzt mit Medienberichten anfingst, habe ich fast Schlimmeres erwartet. Nein, 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 nein also
1: Medienberichte, weil ich einfach nicht weiß, ob es sich, okay. sich um ihn handelt. Sehr, sehr sicher, alle
0: sagen, hm. es geht um ihn, aber ähm, ja. Dann sage ich auch gute Besserung, aber ja, es gab also von Organisationsseite und Organisation, Europa League ist ein UEFA-Wettbewerb, Ergo-Organisator ist auch die UEFA, ja. gab es so ein paar Punkte, dann einmal diese, diese Choreo-Nummer. Ja,
1: da habe ich bis heute nicht verstanden, also die Eintracht hat ja eine große Choreo gemacht, ja. die war ähm, leider tatsächlich ein bisschen zu groß für den Block, die hing hinten über, mhm. ähm, irgendwas soll die spanische Polizei den Eintracht-Ultras aber auch weggenommen haben von dieser Choreo. Ja. Ganz generell hört man aus Sevilla, dass die Polizei einfach gerne auch dabei sein wollte bei der ganzen Party, die da abging.
0: Also, es war ja wohl so, dass schon zur Halbzeit einfach da, wo im, im Gästebereich, wo die Eintracht-Fans waren, keine Getränke mehr da waren, genau. keine Getränke mehr verkauft worden sind und das finde ich neben neben der Tatsache, dass es aus Organisationsperspektive total peinlich ist, finde ich es einfach auch mega unverantwortlich, um ehrlich zu sein, weil das ist ein Unterschied. Es war brutal heiß gestern. Genau, also wenn du wenn du wenn du irgendwo bist im Stadion, wo es 13 Grad ist und du hast vorher noch ein bisschen was getrunken, dann ist es vielleicht ärgerlich, wenn du nichts mehr kriegst. Aber wenn es plus 30 Grad sind und auch ein bisschen Alkohol geflossen ist und dann stehst du da und du bist den ganzen Tag schon auf den Beinen vielleicht. Das finde ich einfach fahrlässig, ist dass es nichts mehr gibt. Das ist schon so, dass es auch einfach Kreislaufkollaps und diverse Dinge mit sich. Und zu es gab ja, es gab's ja gestern, es wurden ja Leute behandelt ähm, und Leute mussten sich gegenseitig
1: helfen, dass man da über Wasser bleibt. Haha. Ähm, die was. Haha. Wir können es ja nur so ein bisschen zusammenstückeln, äh, stück, was, ähm, was los war, aber es gab irgendwann wohl kurz um Anpfiff herum, ab dann spätestens gar nichts mehr zu trinken, bis nach der Halbzeit, aber schon für Andere Leute sagen auch schon deutlich früher. Es gab aber definitiv mehrere Stunden lang einfach nichts zu trinken. Und ähm, man hat auch aus dem Steinern gehört, das hat natürlich auch dem Support ein bisschen dann irgendwann Abbruch getan, weil die alle übertrieben Durst hatten einfach. Die konnten nichts trinken. Über 30 Grad, keine Getränke. Ich frage mich auch, ob der Faku eva banner ähm, den die eintracht -Fans kurz hochgehalten haben, ich glaube, der war vor an Ort und Stelle hergestellt. <lacht> ähm, ja, aber der war ja, der war nämlich, das sah nämlich aus wie die Choreofaden und dann mit Gaffertape
0: draufgeklebt. Mhm. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass es eine Reaktion darauf war. Ja, es, ist, es geht einfach nicht. Und nee. auch, also, was man gehört hat, dann auf die Nachfrage, hey. Die haben es Wasser abgestellt, dann wohl irgendwann. Auf dem WC ist auch, ja, Wasser abgestellt. Und das ist wohl auch so wahr, dass du auf die Frage, donde está el agua, einfach mit dem Knüppel eine auf die Nase bekommen hast oder wo auch immer hin. Also, muss man ja auch sagen, hört man tatsächlich zum ersten Mal, dass bei ja. Auswärtsspielen in Spanien, das Auftreten der Polizei teilweise schon eher so, wie du gesagt hast, im Bereich dessen ist, man hat den Eindruck, auch oh, die würden auch gerne mitmischen. Ja. Bisschen unwürdig einfach für den Rahmen und das hat sich auch damit fort, fortgesetzt, oder hat damit angefangen eigentlich schon, dass, das war zwar jetzt cool alles da, aber ich finde auch die Stadionwahl, die Wahl für den Finalort eigentlich schon eine Katastrophe war. Also ich weiß nicht, wem
1: man für die wem man für die Getränkesituation jetzt verantwortlich machen kann. Ist da der gastgebende Verein, in Anführungszeichen, sind die der Veranstalter, Sind die da, macht es die UEFA? Wer auch immer es war, hat sich halt ganz eindeutig disqualifiziert, um sowas nochmal zu organisieren. Ganz einfach, Ende der Geschichte, kannst du nicht nochmal machen. Und ganz generell, der Ort Sevilla mit den Polizeieinsätzen, mit dem, was im Stadion passiert ist, ich glaube, wir sehen so bald kein großes Finale mehr in Sevilla.
0: Ja, also der reinen Logik nach müsste das so sein, die die Anwendbarkeit der Lo von Logik auf Entscheidungen der Wafer, die ist, die ist nicht immer ganz gegeben, deswegen mal abwarten. Aber, ja. Yes. Ich versuche gerade noch nochmal ein
1: bisschen zu lesen. Ähm, aber, ja, die Wassersituation war unter aller Sau, sagte Elias, der sechs Stunden ohne Wasser aus hatte, Alter. Äh, wenn es Elias obi war, dann liebe Grüße, Eli. <lacht> <lacht> ähm, ja, Ach, Alter, ich, ich, wie, 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 wie wie lange haben wir jetzt geredet? Ich bin, wir sind
0: 40 Minuten drin. Ne? Wir sind haben 40? wir noch andere
1: Themen? Weil sonst bin, bin ich an dem Punkt, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin einfach, ich fasse es einfach nicht, dass Eintracht Frankfurt einen internationalen Titel gewonnen hat.
0: Einen internationalen Titel gewonnen hat, Mann. Es, ja, also wir hatten, wir hatten im Vorfeld, ich dir noch ein, zwei Themen zugeschickt, wo ich dachte, ach, da könnten wir auch noch drüber sprechen. Aber ich muss sagen, ich fände es jetzt persönlich gerade, ist mein Gefühl, ein bisschen krampfig, wenn ich jetzt sagen würde, übrigens Niklas Süle hat Cello bezogen, ja. dazu, zu der Posse <lacht> rund um seinen nichtauftritt beim VfL Wolfsburg. Das sind, glaube ich, Dinge, die werden auch ihre Zeit finden, ihren Moment finden. Ich glaube, man kann das hier stehen lassen als die Eintracht Frankfurt-Folge. Und die wird es auch in der Form nur einmal so geben, außer die werden nächstes Jahr Meister oder gewinnen die Champions League. Machen wir. Dann gibt es die nochmal. Aber ich möchte nicht das letzte Wort haben. Also ich weiß, du bist platt. Ja. Ich weiß, du bist müde. Aber wenn du noch irgendwas im Tank hast, yeah. wenn du noch irgendwas äh, heroisch-pathetisches rausschmettern möchtest, dann ist jetzt deine Gelegenheit dazu. Ich sage einfach nur,
1: Eintracht!